0: 欢迎收听今天的 B 听 B 听，必听一样是在我们的社群 f r a t b o s s 同步直播播出。如果喜欢我们的内容，可以点击我们下方资讯栏位的 IG 连接、我们网站连接以及我们的 Discord 连接。那每个礼拜四晚上九点，可以来参与我们的直播做互动。那我们现在新增了一个新的活动，就是在录音之间的休息时间呢，就大概十点左右，我们上下集之间的呃录音空档，我们可能会聊一些这。些近期的市场行情，所以如果对这个有兴趣的话，记得要来参与我们的直播，因为市场行情这部分啊，会在跟我们的 p o c k e t 上架会有一个时间差，所以其实我们比较少在节目里面谈。对于这个行情分析有兴趣的话，记得要来点击我们 d i s c o 连接参与我们的直播。那我是主持人老鼠，我是主持人老干妈。好 o、okay, k 那我们这一集要聊些什么呢？我们今天
1: 要聊一个算是
0: 死灰复燃的一个话题啊
1: 、哦，因为最近星野他在 Web 3要增彩嘛，他要创办他的 Web 3的 NFT 项目啊，所以我们今天要聊的是 NFT 交易平台现在以及未来的发展状况，会有一些点跟大家做讨论。一个是现在我们入了熊市之后啊，我们这些各个交易所的各个呃 NFT 交易平台它的现况是怎么样？再来是我们去分析最大这个 OpenSea。NFT 交易平台它的优缺点，以及这些其他衍生出的这些小的 NFT 新兴的这些 NFT 交易平台，它有什么优缺点？然后去做个比较
0: ，这样子。哦，所以进入熊市中，呃，我们在牛市就是这个 NFT 市场状况最好的时候，对，跟这个现在相比。交易量大概差了多少啊？跌了，差不差不多，超过九成五哦。所以我们1月这么火热的状况，可能假设有100笔交易好了，一分钟以内100笔交易，然后到了现在就只剩下5笔交易，差这么多吗？
1: 没错，对，最大的一个 formal peak， 就是我们讲说最最高点的这一个交易量的时候，是在1月13号的时候哦。之前节目有讲过这件事情， 1月13号的时候交易量是最大的。自从一月十三之后，它的交易量就直接下跌，呃，到了三月直接下跌了九成，哦，那到现在是下跌了九成五、哦。我
0: 跟最高的这个 formal peak 去比的话，是少了九成五以上。哦，所以 NFT 它最主要的一个缺点，可能还是这样，就是它的波动实在是非常大，往往这个只是像火花一样闪一下下，你有跟到，你就有机会暴富。那你离开的晚了，你可能就是满盘皆输。
1: 对，另外一个就是呃 ，NFT 它其实最大的风险就是要找人接盘，它是一个类似艺术品的东西嘛，所以这种这种标的就是，假设你家里有很多好几亿的收藏品，有什么用？就是要有人买它才会有能能赚到钱啊。所以呃，如果你手上有很多三百万五百万台币的这些 NFT 项目，但是卖不出去。那其实它就是 just 就是图片 JPG 或者是一个社群的功能而已啦，它没办法帮你赚到钱。这是目前 NFT 大家的一个冷静下来之后再回去看这件事情会变成这个样子。所以这一种投资型的产品，它其实除了风险高之外，我们也要知道它的特性就是 NFT 你挂卖了要有人买它才有办法变现。那以现在一百笔交易里剩下五五笔交易的情况来看。之前都不太好卖，因为会竞价出售嘛，对不对？但人的性格就是，我想急着出啊，你也想急着出，我们就来啊，看谁卖的越低啊，赶快出一出。你你割肉，我也割肉，大家一起割肉，最后就暴跌。暴跌之后就一起赔赔本卖。在之前的有交易量的情况，那现在是没有交易量的情况下，你赔本卖也没有人要理你。那这个东西其实就是它没有流动性，那你就没办法变成钱，所以你的以太币就变成了这一个图片。现在这是他现在的情况
0: 。对，那 NFT 从这一轮就可以看到，其实大家都还是在赚一个快钱。真正为了这个 NFT 的项目或这个图或它的相关功能而去买单、而去持有的人，其实非常非常的少啊，少部分。或者在为这件事情做努力打拼的项目方，其实真的不多。那未来这个可以可不可以变成一个相对稳定的产业？那就要看大家的努力有没有办法去太选掉一些比较不好的项目，像哦、呃，可能很多知名人物、知名艺人，呃，来出 NFT 来割。那下一轮大家眼光放亮了之后，能不能用更高的标准来要求他们？哦，进而提升这整个市场上这些商品、这些 NFT 的品质，好让大家都更努力做事，大家才买单。那大家的眼光也越来越好，那市场的品质、商品也越来越好，才有机会把这个市场走向更进步的一个方向。哦，这是我目前的观点了。对，那我们来聊到 OpenSea 这个东西好了。OpenSea， 大家知道，它其实就是 NFT 领域，它会有非常多的交易平台，呃，好像说会有，呃，我们的网拍会有雅虎奇摩拍卖，会有露天，会有虾皮，有好多好多的交易平台。然后它是这个算是独大，整个 NFT 最大交易量、最多商品在上面买卖的一个平台。那干妈，你看这个 Open Sea 目前有什么样的优缺点
1: ？ OK， 先呃，我想先补充你刚刚讲的一些内容啊，就是在回答这个问题之前，我、呃、刚刚就是讲到现在交易量下跌嘛，然后很多项目它能不能走到后续还不知道。这个地方我，我我根据我进了 B 圈快两年的一个经历，我有发现一个事情，就是没错，大家都是来赚快钱的。这个快钱的时间大概就是三个月以内哦、呃，例如呃。21年的时候，有 GameFi 很火红，很多项目火不过三个月。NFT 从2021的10月底左右到1月，哦，也也是差不多三个月。那这一个今年 2022， 像公链就是以太坊，它要升级嘛，从7月份到9月多有一个暴涨期，大概从887涨到 2,040 左右，也是不过三个月。所以你会发现，大家都有一个共同的特性在币圈里，三个月好像就是一个坎。所有的项目，呃，如果它已经走了差不多三个月啊、哦，在很高点的话，你可以跑就是跑，不要对它后续三个月以后有什么特别高的期待。像 Stepen 也是嘛，三月份那时候很火红的时候，到六月份之前，到五月中五月底的时候， Stepen 这个跑步币它就开始绕赛了。所以，我们谨记这个三个月法则，好吧
0: ？那是不是可以反过来推一下？经历了这整个熊市超过三个月这样一个非常低落的时期，而这个项目方还非常努力，持续在不断经营这个社群，那是不是可以把它当成是一个或许可以长远投资哦？它在牛市也许会有比较多途径的一个潜力股呢？你刚,刚是不是想打嗝？<笑>对我打，
1: 嗯、<笑><笑>呃，认真看待这件事情，就是你刚刚问说。熊市里滚了这么久都没死掉，那他在牛市里是不是可以投资他？呃，我的看法是,是，是也是不是，是的原因是因为像 F T T 这一种，或者是像其他有一些有潜力的，像呃 Solana 或者是 Ada， 其实他们在
0: 去年的牛市都有不错的表现。哦，都是有的。对，然后我们之前提过一个观点嘛，新的一轮牛市来的时候，新的东西跑出来，我们要怎么样去认为它还会有潜力？苹果其他项目
1: ？呃，一个东西它是有一个认知期的，就是一个新鲜的东西问世了，会有冲锋陷阵的人，不到两趴的人会冲进去，接下来会进入一个呃早期冲锋阵，然、哦、大概有十几趴的人会进去。然后到接下来会到下一个阶段是早期认知期、哦，我会有大概三十几趴的人进去这，这三十几趴加前面十几趴，再加上两趴的加起来应该快五十趴左右。这个时候会把一个项目推到高峰，推到高峰之后会开始走入下坡，会走入到一个下坡，会到半山腰的位置。这个时候会迎来第二次的反弹，但是不会超过原本的高点，然后再再下坡到进入平缓期。这个是。套用在任何的领域都适用的一个认知接受期，那这个东西用来看币圈的项目，你就变成是说，像 Stepen 它其实从去年就有了，很少的人去冲锋陷阵啊，去累积这个货币，到了今年会比较火红嘛，也是走了一段时间，然后后来到到这个暴涨期，哦，就很多人进来的这个期间不都不过三个月，所以我看法就是，你如果是一个项目的早期拥有者啊，我们俗俗称的 OG。那你拥有它之后，到后来的这一个暴涨的时候，就是你就是要准备收割人了。嗯、呃，这个地方暴涨了三个月、呃、大概两个月、三个月左右，你就可以考虑分批止盈，或者是最后一把大的就全部卖掉、呃、因为你不卖，别人也会卖。你也不要去赌说什么它三个月以后会暴涨。我们来看一下 B A Y C 这一个 Yuga Lab， 它的土地那个时候很多人去抢着买、呃、它的 Gas Fee 要台币呃二十万左右。就是你光是 mint 出来台币要20万的 gas fee， 它现在的平均价格是多少？是1点一点六、以太币左右。那时候一支要多少啊？你有印象吗？那时候的 ugalab？ 呃，没有印象嘞。我来查一下，我这边查到了，它最高的时候一块地是平均是要19颗以太币左右，最高点的时候。它现在剩下呃平均 2.84 啦。了，刚黑了它一下，不是 1.9， 一点多是之前。那像在二点八四，好不好？从二十变成二点八四，呃，跌了接近九成。那这么好的项目，呃，在三个月以内都跌了九成。那最高的时候是在二零二二年的九月九月八号，到现在是十月嘛？十月二十，嗯，发生什么事了？它怎么九月的时候有平均价格是二十，快二十，现在变成只有，到底发生什么事了？不是才过一个月吗？好的，也就是你也可以看到蓝筹项目也有绕赛的时候，好不好？它虽然平均价格是 2.84 但是它现在的地板价是 1.48 八哦，所以更低哦。哦，大家要呃，对于 NFT 项目要投资的话，还是要记得这个三个月法则。那刚刚老鼠讲的 OpenSea 有什么优缺点啊？其实 OpenSea 在2022年报了很多有的没的问题，像第一个问题就是它的缺点最大的，我的资产被黑客盗取了，我去回报说我被盗了 ，OpenSea 怎么处理呢？他把这个 NFT 列为风险 NFT， 就是例如我持有 FTB 的零号，那这一张卡被被骇客盗走了，他就把这一张卡锁起来，你不能在 OpenSea 上做贩卖。这样子到底是有帮助到我吗？因为我也是收藏家，我也想要卖这张卡，那我现在也卖不出去，也买不回来，那到底要怎样？卡也不在我手上，那这个人不能卖，那对项目方来说也是少了一张嘛？那到这个到底是什么问题？然后有人是批评说这个手法过于。Web Two 啦，也就是说过于中心化的意思啊。另外一个就是有些项目，它因为去中心化就是没有一个中心管理嘛。但是 Open Sea 被诟病就是它是 Open Sea 的 Web 2.5， 因为它非常的中心化，它会去检呃有人检举的话，它会去把一些复制项目给或者诈骗项目给下架啊。例如我在 Open Sea 上做一个 F T B 2.0 哦仿冒 F T B 的项目。你会说很好啊，诈骗项目不是应该叫封锁吗？没错，但是在 Web 3的世界里，这其实是不应该封锁的，因为去中心化世界它就是一个很自然而然很、很很开放的世界。你如果有这种中心化思维，我们的人会想说，那你是不是哪天看 B A Y C 不爽，哪天看谁谁谁不爽，你都可以把它关掉？哦，这个是中心化带来的一个潜在的一个。缺点啦、啊，那这可以回到我们上上一集的节目有讲到，呃，币安智能链它被黑客攻击之后，它也做了一件中心化的一个决定嘛，就是它把它的链、它的这个币安链给关掉，做维修、做修复，后来才重新开。那就会有 Web 3的人说啦，那你可以随时这样子说要开就开，说要关就关的话，那我的资产放到上面到底安不安全、啊？哦，这个是他被诟病的缺点，这不是只有 OpenSea 有，其他地方也有。那它的优点就是它最近有做了很多界面上的更新啦，就是其实都这样嘛，就是牛市的时候好像也不用做啥更新，项目一直接其实就可以赚钱了。但是在熊市里没有人玩，好像做什么项目也是很很辛苦很累。那我就来做 UI 吧，就是去做他们的网页跟他们那个界面的一个更新，这是我能看到的啦。他们在这个整个呃。不管是交易税还是作为其他的这些办法，其实没有太大的一个革新。我、哦、现在缺乏一个故事，缺乏一个叙事，所以 OpenSea 它现在就长这个样子。那有其他的一些小的交易平台啊，它可以让玩家去制定这一个交易税金，或者是这一个哦、呃，就像刚刚前面有讲到 ，Lux Real 它会给你这个代币嘛，那你可以做，只要挖矿或者做其他用途都可以，甚至可以当。一个交易的折底哦，这是其他的小的交易平台有创新的地方，但 OpenSea 目前还没有看到这个创新，所以有人就会开始幻想未来会不会 OpenSea 随着它这个缺点 Web2 的缺点哦，随时可以把你的收藏品给关掉，不让你卖的这些缺点啊，中心化的缺点，那是不是未来这些小的交易平台可以去干掉这 OpenSea 哦？以目前以交易量来说还是不行的、啊。它还是占了七成以上的这个交易量，就整个 NFT 市场，它占了七成交易量。你说要干掉它，好像也是有点困难,困難哦。很困难，很困难。我我跟大家科普一下前十名长什么样找好,好 o p e n s e a 它第一名，它占了七成五以上。第二名哦，例如可能是 l u x r a r e 它占了多少呢？它占了一成。所以前两名就占了差不多快九成了。那前两名之外的到，到、呃、第二名到第十名，他们可能来分这个一成哦。所以其实。你在其他更小的呃 NFT 的交易平台上，你要去有一个很大的交易量，其实目前还是这个比分不下来哦，都主要都是在 OpenSea， 因为它就是被认为是一个顶级的 NFT 交易市场，它还是有它的老大哥的一个实力在的。
0: 主要就是它的上面的流动性嘛，它商品数量差异实在太大了。这个我我觉得可以用现实生活举例一下，就是大家可以想象租屋这件事情。今天，呃，假设五九一它做的不好哦，它的界面体验很差，但是大家都是在五九一这个平台租屋网站上面刊登讯息，那。自然而然，即使它不好还是怎样，你有诟病它，大家也都还是在上面离不开，呃，不会再去用什么呃很地区性或者呃很小的一个平台。你上去看上面也没几间，那 Open Sea 它现在就占有类似这样的一个优势，就是所有的商品啊，主要的交易几乎都在这里发生，你在这里才有比较多的选择，那它就是占了这个。哦，优势。那其他的平台有没有机会？我觉得其实是啊、呃，有机会的，尤其是在下一轮牛市要准备开始的时候。哦，现在大家都没有交易量嘛，所以大家各平台老实讲一样烂。<笑>那。呃，在牛市开始的时候，如果有某平台啊，它期待有非常大的一个新的噱头或特色，我觉得是有机会把这个交易量抢过来的。
1: 干嘛？你怎么看？也就是说，沿着你的话继续讲，就是也就是说，今天要有新的叙事出现哦，例如某个交易平台，它打扮着呃，可能可你可以做空 NFT 哦，就是你身为长家的情况下，你也可以套保做空 NFT。或是有其他新的玩法哦，就是不同于这 Open Sea 的，而且这个玩法的经济模型跟它的后面的 VC 或者是它的呃领头人是有足够大的话，这个东西就可能有机会把 Open Sea 的饼给分掉一些些。那能不能干掉 Open Sea， 我觉得还是有难度，但它可以在项目初期或者是项目。被更多人认识的时候，这一段期间可能两三两个月、三个月，甚至半年以内，他可以抢下一定的占比。它要干掉其他更小的、就是了无新意的 NFT 交易平台，我觉得是很简单办到的就是看有现在有没有什么，呃，马克组啊，还是谁啊，要要领头某个平台，然后做这一个去中心化的 NFT 交易，然后搞出一个新的衍生项目，做这个新的叙事，那就有机会带动新的这个流动性。那如果没有的话，就是你各位现在看到的这个样子，就是一潭死水
0: 哦。但是像是。Looks rare， 它其实也是一个去中心化的 FT 交易平台，对，但是它也没有打败 OpenSea， 但而且你要说它真的很去中心化吗？像我们上一集讲的，它前十的持有人占了九十几的代币持有量，所以哎、欸，这个到底是真的算很中心呃去中心化吗？好像
1: ，所以呃这就就这件事情来看，它的经济模型来看呢、啊？我我要说，呃，其实会玩区块链的人，其实第一他啊、呃、很多笨蛋，呃，第二精明的人，那些 sm smart money， 那些有很多钱的人，他其实不是笨蛋。意思就是说，你在玩什么把戏，其实那些聪明人是看得懂的。他们也会查链上地址，也会查 holder 啊，他也会看你后面领头是谁，也会看你怎么搞了这么多推销行销，结果你大户持有九成，那我怎么敢投？那我不敢投，我大户不进去，或是你跟我有商业合作，我才进去割一下韭菜嘛。那如果我不敢投的话，你不敢，我不敢，呃、散户也不敢，渐渐人家就会没有热度。但是对于项目方来说没差啊，我本来就没有要做长久啊，我持有九成就是要来割人啊。那我发了 VC 也赚钱了，我也赚钱，何乐而不为？那、啊、项目死不死活不活干我屁事， P4, 反正我有流动性在挖矿啊，只要有人在上面交易就会有流动性嘛。就是做一个免费的矿机，所以很多人做项目其实并不是真的在做项目，他是在做这个韭菜挖矿机哦，挖你的钱。他只要做起来了哦，智能合约自动执行去收割这些钱。你交易我抽佣，呃，然后你再给代币，然后代币涨多少，我的智能合约再去砸盘之类的。那这样是不是变成是我可以一手操盘赚这个价差的钱，另外一手又赚你反佣的钱，把我的成本越压越低，最后那个倍数倍很高的时候，一次砸成屎。那砸整死之后，很多散户受伤了，他就不会想要玩这个平台。所以其实很多的交易平台，他为什么活不起来，就是因为他发了代币。之前有一个 NFT 项目，呃，就是在呃香港蛮有名的一个 NFT 项目然后、啊、有跟我那个项目负责人跟我聊过天。我跟他讲说，我不建议这个项目去发代币哦。他们要发一个代币，我说发代币会被认为来割韭菜啊。对于我们这个 Web 3的人来说啦，就是你发了这个代币之后，流动性谁给？流动性指的就是资金里里面的资金谁给，要么散户，要么大户，要么领头人嘛。哦，就得、是、三个地方。那领头人早期进去，你持有太多，被散户看破手脚，散户不敢投，就是聪明的散户不敢投。那笨笨的散户不会看着散户呢，他投了被割了，他对于这项目会有爱吗？不会。所以发币这件事情，有人会被割，赚钱的是项目方或者是 VC。那被割的人，他对于这个项目就不会有爱，他就不可能去爱你这一个 NFT 项目，凝聚力就会降低，你就会让你的品牌自我折损，品牌自我折损之后，你要再做大，其实更更难。所以，呃，所以那时候我给他的建议就是不要发币，他后来还是发币了，发币之后就是一路死去，到现在好像 rug， 呃，有被人家说软 rug 了啦
0: ，对啊，所以很难啊。包括像我们讲这个去中心化的 NFT 平交易平台，你真的这样做了，或者你真的很有心，你自己项目方的这个呃 holder 的占比很小，那到时候如果被像我们之前讲的道的治理攻击怎么办？你有没有办法再维护你平台的一些公平性？哦，那又变成另外一个问题了。所以，哎、欸，你持有占比高，也许你掌控度很高，但是就会被认为是假去中心化。啊，你真的去中心化，然后你占比很低，那搞不好你会整个被到的呃治理攻击给直接剥夺或者直接更改掉一些你平台上面的一些权限。所以真的很两难啊，真的不容易做。所以 Open Sea 来说，其实很聪明，它没有发币
1: 嘛，所以它不会被掏空。今天，呃，任何华尔街的巨鳄或者是其他的大户，他只要看 OpenSea 不爽，他觉得他的流动性不深，假设他代币不深，他想要搞崩这个市场的话，哦，让这边的散户受伤的话，其实很好做啊。你今天假设你的资金池只有1亿美元好了，我丢两亿、三亿去做空你的市场，把你的流动性给榨干、榨出来，那所有持有 OpenSea 这个代币的人是不是就会受伤？你受伤了，你在 OpenSea 受伤，你不会觉得？别人割你，你会觉得是 OpenSea 在割你，所以这个时候你对 OpenSea 的忠诚度就下降，转往去其他平台。所以这个时候 OpenSea 的这个品牌就会折损。那对于其他的、呃、商业商业竞争的竞争者来说，他就是赚了散户的钱，又让散户去不信任 OpenSea。所以 OpenSea 它目前没有发币，我倒觉得这是他存活下来的原因之一。你看那些有发币的这些 NFT 的项目也好，或者是呃平台也好，基本上。半死不活的了，因为都有散户受伤嘛
0: 。是不是可以说，呃，这个平台它如果要转向去中心化，是不是也跟我们的这个 NFT 的项目方很类似？一定都还是要先经过一段中心化的过程，去规范好整个社群的成长，还有相关的规则，形成了一个风气之后，再逐渐转向这件事情会比较好
1: 。哎、呃，对，我来问问看，老鼠你。做行销比较得手嘛？你觉得呃，一般的新手要累积声望再卖 NFT， 还是直接卖
0: NFT？ 我觉得这个要从不同层面。如果你是一个本身就是 KOL 的话，那你觉得这个身份让你赚一波也没关系，你声望不会下跌，不会影响到你正常生活的声望，那我觉得就 OK 啊，你就用你的声望去卖。那不然，一般情况下，我觉得这个声望……嗯，我的问题是说，呃
1: ，假设我们就现在就是要卖 NFT 啊，不管声望的问题，是先把自己的民名,名声做起来再卖比较好卖，还是直接素人的身份来卖会比较好卖
0: ？素人你当然是非常难卖的啊对啊，因为没有人认识你啊，
1: 对啊，所以 B A Y C 他们 y u g a l a p 这个分公司，他们发币就很聪明。全世界都知道 BAYC 一堆 QL 一堆的投资人领头人都有买 BAYC 都很红红的时候，这个时候他才发币，他已经谈好内部分论那些有的没的，然后才发币嘛。然很多人愿意接盘，受伤了也没关系，我有 BAYC 的币，我就是屌。但是今天很多 NFT 小项目或 NFT 的这些交易平台，他声望根本就没做起来，谁知道你是谁啊？都不知道的情况下你就想发币，其实就品牌来说，我觉得折损率是很高的，非常难起来的。你应该要先把你的这一个 NFT 平台，它的交易的体验做到好，代币体验，或者是它的这个交易所手续费体验，这些都都弄到好，底层逻辑都弄到好，大家也习惯在这个平台上做交易了。你累积了一定的粉丝量、一定的用户量之后，你在一个一个阶段慢慢去出你的这些衍生金融品，这样子你的这个平台才会活得比较久，而不是说像某个那一个过年一直发新闻的那个币啊，只有九成的那个币。一出来就一堆新闻，然后我要发币，然后直押三百趴年化什么，全部一次全部干出来，看起来就很像那种一看到女生就脱裤子的男生，你知道
0: 吗？我想到一个东西，一个比喻，就是大家会讲苹果，它每年的发布是在挤牙膏。就是很多东西，它其实是早就已经规划，甚至可以做了，但是它就是硬要把它拆成，呃，好久好久哦，每一季就是一点一点这样子出来哦，让它的这个每一年的特色和卖点足以支撑它每年的行销，因为它每一年它能够做的技术突破不一定会一样啊，所以它就要把这些特点、特色要比较平均去分配。那我觉得其实经营项目和行销也是这样，你的热度可能要去规划好，怎么样要让它持续，然后怎么样哪一些时间点，你要用这一些特色，你要把这些牌打出来效果最好。其实我觉得都是类似的道理啦。
1: 所以就像我们在玩那个大佬二，我是做复刻牌，在玩大二扑刻牌的时候，你不会满手好牌一次就全部打完，你会。看一下对手的排序，或者是你家手上有手牌的资源是什么，一序一序的去跟这市场做应对，然后慢慢的把它打完，最后才会把你的大佬都打出来，对吧
0: ？啊、哦，是是是，<笑>我觉得可以举例一下这个目前市场上的一些 NFT 交易平台，因其实我们看到好多交易所，基本上每一个交易所都试着要自己做自己的 NFT 平台，像是呃这个币安或者 F T X。Coinbase， 每一个交易所基本上都有自己的交易平台，为什么都做不起来？还有 Lite 哦，哦、oh, 对 ，Lite 最近也做，但还没办法评估它做不做得起来，它最近才开始。对，为什么都做不起来我觉得最大的一个问题就是用户忠诚度低了。我自己觉得是没有特色，因为你的平台跟其他平台其实都没有差
1: 。再来就是我、哦、这边要凑一下那个 d o s e 它的平台的 UI 其实。光是找那个 adventure 那个按钮，还有它的。收藏盒其实就不太好找了，不太直观啦，就是它藏的有点有点隐秘。我光是登录，然后看一下我的个人资料那些都找不太到，所以我觉得它 U I 还要在加油。这、就是关于用户体验上
0: 。哦，那个 Line 的 Web 3的项目，对对对，它的 d o s e 我觉得它一个缺点就是 Line 的层次上面是找不太到它的那个钱包的连接，
1: 对，找不到
0: 。哦、我其实个人会希望它。在那边有做一个入口，那你今天既然做了，你又舍不得把它放上自己的平台，我就会觉得，嗯，那这个东西你到底有没有想要全力去推它？你看你推什么这个 Line 的 line， 什么 Zoom 还是什么的哦，它的一个短影音平台，你都把它直接放在它最主要的几个案件上了，那。这个东西你今天要推，你为什么不愿意去把它放到你一些甚至主页，或者是城市应用或钱包那边的一个小小按
1: 钮都不愿意呢？呃，你还记得我们之前有帮一些 Web 2公司，呃，咨询他们要开发的经历吗？就是开发者本身就不是 Web 3的人，或者是就是组长叫他说你就干这个专案，把这个专案给干起来。所以我猜啦，可能他们专员就是来来来，你你你，他他他啊，加起来组起来，你们来做 Web 3项目。哦，这是可能一个就是选材上面，我因为我不知道啦，这只是我的预测而已，好不好？所以他可能在选材上面没有的那么贴近 Web 3， 这是一个。第二个就是，我觉得他，我光看他的 UI， 还有他没有这个钱包 App， 我就觉得你是不是赶鸭子上架？为什么要赶着在现在这个这个风口上，然后出这个产品？因为你既然你的钱包也没做出来，甚至是你的呃相关的这些合作其实也没做出来，这个地方要要讲一下。台湾最近有个项目叫做发票怪兽，其实他们做的就不错，他们累积了一定的呃用户量啊，超过一万多个吧。然后也有 app 嘛，所以他们有完整的 app， 有 ig 的经营互动，然后也有去全台湾实体的一些展啊，办一些活动啊。那这次像发票怪兽他们卖这个 NFT 哦也。很容易出圈，因为它是用台可以台币付款嘛
0: 。哦，而而且它本身就已经是一个经营很久的发票载具的 App， 对不对？我印象是这样。对对对，它有累积了很多用户。对对对，所以它也跟我们之前讲的这些项目一样嘛，它是发展了很久，它才开始推出这件事情，而且它的这个整个规划是相对来说结合性比较高的，对于它这个项目本身的优化是比较符合它的特性。这么说好了，他是做发票过来那他后来说
1: 的 NFT 是跟发票功能有关的，对吧？对。那赖我们一般所知是聊天、留言，或者是看新闻，或者是做虚实交易，就是买一些什么像成品的咖啡、咖啡点啊这些东西送送礼的。然后还有赖贴图，可是你今天发了这个 DOSI 这个 NFT 的项目。它压根跟 LINE 的特色完全没有绑在一起啊！
0: 对，它看起来跟 LINE 目前是一个平行时空、欸，哎，它就是一个钱包啊。对，因为我自己最期待的东西是什么？如果我今天是 LINE 的开发项目方，我一定是会想要试着去打掉 d i s c o 现在的定位，因为 d i s c o 老实讲，对台湾人来说，我们要买 NFT 项目，我们要进 d i s c o 的一个社群，其实会有一个抵触，因为很多的人其实不会用 d i s c o 但如果你今天把 Discord 能够提供的 NFT 验证进入群里面一个 VIP 的功能，你把它用 Line 去取代掉，你 Line 可以直接建一个群，你要透过我 Line 的一个机器人验证你持有我的 NFT 在你的 d o c 钱包，你持有它，你才能进我这个群，而且你把那个你钱包里面的 NFT 卖掉，你就会被踢掉。这件事情，你只要能够做到。你就可以取掉、取代掉很多现在 d i s c o 的一些定位，尤其是在台湾。对，
1: 因为大家还是仰赖用 Line， 不是用 d i s c o 所以其实它已经有优势了。那在这个优势的情况下，如果 d o s 它可以去像刚刚老鼠讲的哦，把用户抢过来，从 d i s c o 搬到这个 Line 上，更直观，而且我觉得更吵了。就是任何的用户，呃，例如呃，我跟老鼠有个人的 Line， 他看得到我的我的 Line 用户上面有一个虚拟身份哦，是一只猴子。他要知道我可能有这个东西嘛？我有这个 NFT 收藏，是不是变相的你会有个人的一个可以累积粉丝数啊，或是有更多的社交互动的东西哦。所以这个东西赖应该要发挥它的一个特性，甚至它可以做业结合啊。今天加入这个赖的，例如 B A Y C 这一个无聊猿猴的这一个赖社群验证进去的，在里面都可以发赖开发或者是赖跟 B A Y C 联名开发的这一个贴图。动态贴图或什么什么贴图，那是不是就很潮？这个贴图买不到哦，你要验证 NFT 才能取得哦
0: 。哦，赞。对啊，又多了一些商机嘛。这是也是 LINE 本身的优势，它本身就有这个市场。那像是 LINE， 它本身这个群组跟呃这个匿名群组有两种嘛，聊天群跟群组，这两个东西，老实讲，一直有很多人诟病的一些问题，像是。呃，身份验证或者是身份的这个常有人进来乱踢或者是乱拉人，对对对，哦、呃，广告群组乱拉人这种事情，其实都是这些账号没有办法准确去验证筛选造成的。那你今天如果可以用 NFT 的机制去补足你这一块，你完全不去管谁可以踢谁，谁可以检举谁，然后系统怎么判断踢人，你都不管，你就完全是依照。哎、欸，这个你有没有持有 NFT 来做验证？那这件事情不就变得相对来说单纯很多吗
1: ？是啊，所以我觉得它还可以在上面多多琢磨啦。对啊，目前来
0: 看是没有交集的。当然
1: ，如果是来歌的话，就听听就好<笑>、啊、但是如果是有认真想要发的话啊，欢迎找我
0: 们去咨询，好不好？<笑>对啊，我们都帮你把点子想好了。哎、欸，你今天这个东西推出来，在台湾不要讲国外啦，因为这个。l i 赖毕竟普及的国家没有很多，但是至少在台湾，我相信它是很有机会，而且是有机会出圈的，有机会进入我们的一般人的生活圈市场。我觉得它是有机会当做一个跨领域的桥梁，是蛮有机会的。
1: 对啊，我觉得我们刚刚讲的这些点子，其实对赖来说应该是很好的点子可以打破
0: 现在的窘境。但就是问题，对啊，问题就是他人家听不到我们说什么。对啊，然后今天、欸、真的有能力决策，他可能也呃没有没有心力关心这些东西
1: 。征求那个火友啊，把那个我们的 Apple Podcast <笑>贴到那个赖的总部，或者是直接去赖的那个台北的信
0: 誉公司，直接到他。本部去放给他们的小姐听，或者先生听，这个东西是确实有需求，是有痛点的。你今天如果能够完成的话，是能打中别人，打中币圈人，至少是台湾那这个领域对的币圈人的痛点的。因为像即使是我们的 d i s c o 社群现在已经发展到这样，那也有一定的粘着度，仍然会碰到跟日常生活的聊天比较有阻力的状况，还是很多人不愿意去打开 d i s c o 光是这个软体，不是我们日常生活会接触到，其实它就有非常多的阻力了
1: 。然后赖也要小心哦，像我现在我们习惯用 d i s c o 之后，我基本上没什么在开赖、欸，我都是在开 d i s c o r
0: 呃，这也是一点哦。然后又进阶到了，再延伸到一点，如果今天 d i s c o r 它要做自己的 NFT 交易平台，我觉得应该会蛮屌的哦。<笑>哦，应该会哦。他会很有优势哦，因为现在几乎所有的 NFT 项目在任何平台上的项目，他要长久去经营他的社群的话，基本上他都要去串 Discord， 它的粘着度我觉得会比 Telegram 电报还要高很多。目前就这两个嘛，嗯啊、
1: uh,
0: ，Telegram 比较偏向是呃非 NFT 的一些社群啊项、呃、目。那 Discord 其实也有看到，从去年年底开始，有更多的项目从 Telegram 的的群组转移到 Discord 来。我觉得那个量是有在变多的。那 Discord 如果能够自己有一个 FT 交易平台，然后它的整个体验更好哦，或者他直接就可以从他交易平台去验证，有一些东西可以在他交易平台有额外的一些资源什么的。哎、欸，那我觉得。d i s c o 我觉得它至少有机会做的比这些交易所的 NFT 平台还要更好，至少它有特色
1: 。所以呃，特色出圈，还有它到底有没有呃连贯性，我觉得对于呃产品开发是很重要的事情、啊、不是说呃大家都做热钱包，我也要做一个热钱包；大家都 n FT， 我要 n FT， 跟别人一样，其实很难生存啊
0: 。对啊，因为你看到了嘛，即使是必安。全球第一交易量的呃这个交易所，它做 NFT 平台也是没有很成功，啊、呃，它甚至排不上前二。没错，所以你就知道，你光是光是这个，你有市值，你有钱，你没有打中痛点，就是做不起来。对
1: ，要真的要打中痛
0: 点。啊，这集我觉得好像这样也差不多了，差不多了，嗯，蛮多的。后面有比较多有含金量的一些建议，<笑><笑>对对对，<笑>这个可以了。好了，呃，前面我们提到，我们现在每一集中间呃，礼拜四，因为我们是上下两集，就是一次会录两集，中间会有休中场休息。那中场休息的时间，我们会聊一些，呃，目前的市场行情。哦，或包括要开放提问，有要问市场行情的，在这段时间我们会做一些回复或者分析。那有兴趣的记得要来跟直播哦，这个才能够为大家解答。OK， 那如果要加 Discord， 就一样到我们下方资讯栏位的链接点击一下，跟我们来打个招呼。对
1: ，然后如果再补充一下，如果你呃想加入加密货币的投资或是定投的话。哦，刚刚因为我们前一集有推荐说使用 FTX 的交易所注册码哦，所以我们会在这个下方链接哦，放上我们 Fire Boss 专属的这一个加密货币交易所 FTX 的一个联名这个注册码优惠，那你会有享有这个交易手续费五趴的折抵。那我们最近也会办一个 FTX 骑士团的活动，会有一些抽奖啊，包含是 FTX 交易所的一些帽子、T 恤哦，秋冬的一些上衣或者是其他现金的部分哦，就是如果你对这抽奖有兴趣。哦，那现在还没注册的朋友，可以使用我们下方提供的这一个邀请码来注册，成为我们的议员
0: 。好，那这一集就到这里，我们就下一集再见啦，拜拜，
1: 拜拜。